0: Ah, chegamos, hein, com o Cinebiercast Episódio 2. Olha ali, ó, cervejinha aparecendo, coisa boa. Bom, assim como o Lui já os falou no episódio passado, o nosso podcast aqui tem o objetivo de trazer para vocês os filmes que marcaram a nossa vida. E é claro que nessa jornada eu não tô sozinho, né? Eu tô com dois caras aqui que eu amo de paixão. E vamos apresentá-los para vocês é, que estão nos ouvindo ou vendo através do YouTube. Uh, começo com ele, Luiz von Holleben. Fala comigo, meu parceiro, como é que você está? Suas expectativas para esse episódio 2?
1: Tudo certo, pessoal. Muito legal. Acho que é um, é um episódio muito, muito marcante, né? Pulp Fiction realmente é um filmaço. Então, ansioso aí para gente, a gente iniciar esse, esse, esse ponto.
0: É isso, é isso. Fala comigo, João. O que você que você reserva para nós? Quais são as suas expectativas para esse, esse segundo episódio com esse filme tão, tão marcante que eu sei que você adora? Já
2: adiantando para galera. Fala pessoal, eu sou o João e hoje a gente vai falar sobre um filme com a assinatura do Tarantino. É muito sangue, várias linhas do tempo e diálogos muito doidos.
0: É isso. E como os dois já adiantaram, o filme de hoje nada mais nada menos do que um ícone cult, estamos falando de Pulp Fiction, um filme marcante de Quentin Tarantino, é por isso que inclusive já vim aqui ó, com a minha camiseta do Tarantino para ilustrar esse momento, não poderia faltar. Como fã que sou uh, desse diretor, desse ícone que, que mudou e revolucionou o cinema, uh, principalmente ali no, no, no começo, meio dos, dos anos 90, e tudo que aconteceu para frente teve um pouco de, de influência tarantinesca, principalmente nos filmes é, de ação, de sangue, de muita... e, e muito tudo né, que a gente vê nos, nos filmes do Tarantino. Então, o filme de hoje é Pulp Fiction, que foi lançado em fevereiro de 1995. Então, uh, só para o pessoal que, uh, que nos ouve saber um pouquinho da, da linha do tempo do, do, do Tarantino, ele tinha feito, um, alguns anos antes, Cães de Aluguel, né, que é um filme que meio que serviu como base uh, para Pulp Fiction, com um investimento curtíssimo, e que ele conseguiu ainda trazer um, um ótimo elenco. E foi um filme independente, né um filme que ele, ele realmente teve que trazer os recursos do nada ali para fazer Cães de aluguel. Já em Pulp Fiction, ele tinha um pouquinho mais de credibilidade, digamos assim, mas não tanta. Então, todo esse elenco estrelado que a gente vai falar sobre aqui hoje, eles toparam fazer o filme por muito pouco, muito pouco dinheiro mesmo. É coisa de, lógico, para a época... É um pouco diferente, mas coisa de 20 dólares a hora ali John Travolta, Samuel Jackson, só para vocês terem uma ideia. Então, é, é coisa realmente de, de maluco para vocês verem como o pessoal realmente acreditou no projeto, acreditou no filme para trazer isso, isso à vida. Né? E, e eu vou ler a sinopse para vocês aqui, diferente do nosso primeiro episódio. Você que ainda não ouviu, volta lá, assiste o Campo dos Sonhos, vê ou ouça o nosso primeiro episódio também, diferente daquele daquela sinopse, essa aqui não nos fala quase nada, como um bom filme do Tarantino, né, basicamente descreve os personagens e é só, né, então, uh, a sinopse é a seguinte, Vincent Vega, que é o John Travolta, e Julius Winfield, Samuel L. Jackson, são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para Marcellus Wallace, Vin Rams, um poderoso gangster. Vega é forçado a sair com a garota do chefe, temendo passar dos limites. Enquanto isso, o pugilista Butch Coolidge, Bruce Willis, se mete em apuros por ganhar uma luta que deveria perder. Ponto. Deus. <risos> Ou seja, temos coisas acontecendo que a gente não sabe absolutamente nada sobre. E essa é a, a sinopse do filme. E uma, cara,
1: posso uma curiosidade o que, fala aí, cara. que a pessoa, estagiária estagiário que estava escrevendo essa sinopse, ele falou assim: ah, ficou desde as nove da manhã, cara, tá dentro. Começou a pensar, ver o filme, foi escrevendo. <risos> Cara, chegou às seis da tarde, ele não tinha nenhum sábado, ele falou: desisto, eu desisto <risos> e escreveu essa sinopse
2: tá aí. Ele escreveu pensando em sessão da tarde, Butch se mete em altas confusões, <risos> ganhando uma luta que deveria perder.
0: Cara, e eu e já que vocês, vocês tocaram nesse ponto, eu, eu, eu pensando aqui como é difícil montar uma sinopse de Pulp Fiction, né? Porque até o próprio filme, ele é, ele é, quando a pessoa assiste, a pessoa assiste ele fora de ordem. Né, então a pessoa já vê né, o, o começo que é o que é o na verdade o final, e daí que na verdade nem o final do filme não é a última cena de ordem cronológica, enfim. Né, então inclusive tem no, no Google para o pessoal que quiser assistir Pulp fiction na ordem certa, tem lá certinho, passa para tal tá um minuto, volta para tal tá um minuto, vai para o pessoal consegue pegar exatamente a ordem cronológica do filme, caso isso seja um, uma parada que um, um fã deseja fazer aí. Ah, se é, não vou ficar clicando, de... alguém
2: faz aí pra mim pô daí eu vejo
0: aí ó Exato, se para, cara eu não cheguei nem a pesquisar, né, cara, mas o tanto de coisa que tem no YouTube hoje é capaz de até ter alguma coisa assim, né, tipo, pô, é lógico que não pode por causa de direitos, eu acho, né, uhum. tipo, ter o filme completo, o Pulp Fiction lá, mas é, tipo, alguma, alguma coisa nesse sentido deve ter na, na internet pronta, de fato né, e, e o, o título do filme é a Pulp Fiction né? o, o, o termo Uh, pulp, principalmente, se refere às pulp magazines, que são as revistas baratas de ficção antigas dos, dos Estados Unidos, né, que foram fabricadas até os anos 50, e que era sinônimo de baixa qualidade, pelo menos de papel de impressão, né, aquela coisa que feita na, nas coxas mesmo, aquelas coisas feitas de qualquer jeito. Né. Então, basicamente, era isso que eram as pulp magazines, então, é, foi daí que surgiu o termo pulp fiction, foi daí que foi, foi adaptado pelo, pelo Tarantino, e é claro que o filme... É, como todo mundo conhece, o filme fez um baita de um sucesso e foi indicado a, a, a sete Oscars em 1995. E só não ganhou mais porque tinha um filme chamado Forrest Gump, que foi no mesmo Oscar que acabou aí varrendo a premiação, né? mas o, o Pulp Fiction acabou levando o Oscar de melhor roteiro original de forma justíssima, acho que esse, esse é um prêmio indiscutível, né? esse roteiro é, é realmente... Sensacional, né? E não é um roteiro adaptado, como o nome diz, é um roteiro original, né? Foi esse prêmio que ganhou, então foi esse um dos motivos aí que fez o, o filme se tornar um, um ícone cult. Né? Então, acho que acho que isso simboliza bem o que, que é esse filme, e já fala um pouquinho também do porquê que eu escolhi esse filme, né? Do porquê que, obviamente, eu amo esse filme de paixão, foi a minha primeira escolha para o nosso, nosso podcast, né? O primeiro filme que eu pensei e é justamente por vários motivos, né? Um deles é é a trilha sonora que para mim é uma das é uma das melhores do, do, do cinema. Então o filme já ele já começa é, com, com uma música muito muito clássica de Tarantino. No meio tem Neil Diamond, tem vários vários artistas conhecidos ali em cada cena uma música icônica, né? Que que não não são nem do mesmo gênero, às vezes, mas se casam muito bem, então uma, uma trilha sonora para mim é, é completa, ela é irretocável, então é um dos pontos altos para mim do filme, né, o, o, o elenco não, não precisa nem dizer, né, gente, vocês sabem muito bem aí, pô, Samuel Jackson, John Travolta, Tim Roth, Uma Thurman, meu, o que que... Eu que eu ia falar Tim Maia maluco, por um momento? Né? Tim Maia. <risos> não, <risos> não me surpreenderia se Tim Maia estivesse no filme também, né? <risos>
2: Pô, tu falou da, da trilha sonora. Cara, quando começa com aquele mystery lu ali do, do Dick Dale, cara, assim, é uma coisa de outro planeta, que todo mundo conhece por causa de Pumper hoje em dia, é, do Black Eyed Peas. Mas, cara, assim, ó, dá uma vibe, e aí tu vai pra outra cena e aí toca Dusty Springfield, The Sound exato. of a Preacher Man, totalmente outro trabalho, Man. e aí, cê, tipo, isso é muito o Tarantino, você vai ver Django, e ele faz um western, um filme de, de velho oeste, e bota um hip hopzão no meio do filme, então, ninguém faz isso, só o Tarantino faz, é, é absurdo.
0: Exato, exato, e, e cara, é, 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 puta, Son of a Preacher Man é uma música que eu amo, cara, e, e cara, são, são coisas que a gente vai vai vendo no filme, assim, que, que, que vai marcando, né? São pequenas coisas que a gente vai, vai, vai percebendo num filme desse que faz a gente, a gente se apaixonar pelo filme. E, e é assim, né, cara? É um, não, não deixa de ser um filme complexo, né? Então não é qualquer pessoa que vai chegar lá, sei lá, um moleque de, de, de 14 anos vai chegar, vai assistir pop fiction e vai se apaixonar. Não é assim, cara. O cara precisa ter... É, é, o, que eu, é o que eu costumo dizer sobre filmes de Tarantino, cara. O cara precisa ter um pouco de contexto um pouco de contexto de quem é Tarantino, quem é o diretor, quais são o qual é o estilo de filme dele, o que, que eu preciso saber antes de eu ver esse filme é o que eu é, é o que eu falo muito também sobre o último filme dele que é o é, Era uma vez em, em Hollywood que que tem muito disso, cara. Se o cara não sabe um pouco do contexto do que aconteceu lá naquela época sobre aquele assassino específico lá que o filme conta, o cara vai se perder um pouco na história e não vai saber que aquilo é uma sátira o que aconteceu, enfim. Então, Pulp Fiction também tem isso, cara. O cara tem que saber um pouco, tem que esperar o Tarantino ali aparecer, né? E não simplesmente, ah, meu Deus, o, o, o Butch matou o outro cara numa luta de boxe. Esse filme é uma piada, porra. né, meu, isso, é, isso é, é parte do universo, cara. É parte do porquê esse filme é tão foda, cara. É muito Eu acho bom. Que
1: é, a, e aquela coisa, né? não é? A gente tava até brincando com, com o cara vão, eles vão lançar a, com a Jennifer Ernst naqueles Comédia Romântica, não sei o que mais. B B fiction e todos os outros Tarantino não são vou sentar para me distrair vou ver Exato, o celular cara. aqui enquanto eu vejo o filme pela primeira vez, cara, se tu perder um pouquinho, meu amigo, minha amiga ouvinte ferrou, né, então é Exato. atenção mesmo, não por ser complexo demais mas é por ser uhum. não linear demais poderia ser Exato, aí, né? e... exatamente, imagina você,
0: você tá assistindo uma, uma, uma cena daqui a pouco você parou e tá numa outra sequência, que é num outro momento e você, puta, não lembro disso, tá ligado? Com outros personagens...
2: E aí o cara acabou de morrer, e aí depois você tá vendo a cena dele ali, tu pensa, Exato. ué, que estranho. Mas, <risos> tu falou um pouco do contexto, isso é total, tipo, na primeira cena do filme, tu fica cinco minutos vendo os caras discutindo sobre assaltar ou não, e que tipo de coisa assaltar, e tu fica, nossa, que saco, tipo, se tu não tem um contexto do porquê que existe esse tipo de diálogo maluco, Exato. ah, beleza, eles anunciam um assalto, e aí, pô, vai vir a doideira, não, Corta pra cena de dois caras dentro de um carro discutindo sobre o McDonald's da França. Tá ligado? Então, esse tipo de coisa, tu não tem um pouco de contexto, tu não consegue apreciar.
0: Exato. E não volta nunca mais pra cena do café até a porra do uhum. final do filme, cara. Isso é um negócio... É
2: genial, é, eu, vou, é. eu vou ficar o, o episódio inteiro aqui pensando em como eu me senti a primeira vez que eu vi, que ó, é. eu vi de novo para poder lembrar que mas eu sabia é. que eu ia voltar no final, eu sabia porque o cara tinha morrido no meio, porque ele voltava depois então, uhum. e tal e vendo de novo não é a mesma coisa que tu vê a primeira vez e fica o filme todo, tá, mas que saco, cadê, onde é que tá, como é que vai? É isso. Esse é o filme.
0: Exato, exato. E, e acho que tudo isso que a, gente, que a gente falou, esses pontos que a gente citou simbolizam um pouco do que é, do porquê eu, eu amo esse filme do porquê que eu, que eu escolhi esse filme. Então, quero quero passar a palavra para vocês também, principalmente pro, pro Lu. Tô curioso para ouvir um pouquinho dele, é, das impressões dele sobre o filme. O que, que você achou, Lu? Me fala que você odiou, Lu. Por favor, cara, quero, <risos> quero debater contigo aqui, cara. Quero, quero uma, uma parada emocionante, cara. Vai lá, manda ver.
1: Eu odiei, galera, uhum. brincadeira! É a primeira vez que eu vi ele foi na aula eu sou formado na, na, em comunicação então é um curso muito louco enfim, uma espécie de jornalismo mais atualizado aqui em Floripa, mídia eletrônica era o nome do curso e obviamente tinha aula voltada a roteiro, roteirização e etc e eu lembro que o professor, para dar exemplo de filme não linear ele mostrou uh, pela primeira vez, então eu vi pela primeira vez algumas cenas, depois fui a fundo assim, mas não via há muitos anos, tá? acho que sou formado há oito anos, então acho que não via desde então cara, eu acho uh, é, é, é um filmaço não tem, não tem como falar que não. A, a união daqueles personagens é bizarra. Um, todo mundo junto. Acho que eu lembro do Christopher. Eu não lembrava tá, do filme, então, assim, eu ouvi do zero praticamente. Eu posso dizer que eu não lembrava de nada. Praticamente nada. né O filme, ah, o começo é épico. John Travolta, assim, procurando. O
0: meme, o meme eterno. Telefone,
1: né? Né? É, é beleza, <risos> coisas, beleza. Coisas pequenas, óbvio que sabe, né? Mas eu não lembrava. Foi surpreendente do, do começo ao fim. Filmaço que tu tem que prestar atenção, né, esse é um ponto marcante, eu acho que do Tarantino eu gosto mais da ideia do, do filme, eu me apaixono pelo filme como um todo, e pouco consigo me apaixonar por personagem específico, né, do tipo assim, cara, tô torcendo absurdamente por tal, tô torcendo absurdamente, eu não consigo torcer tanto, eu fico, que cara, é. para que não morra, beleza, Tipo, é, é, se ficar, uh, o, o bicho pega, se, se não, se ficar, o bicho come, se correr, o te pega, aquela coisa, tá todo mundo se matando mesmo, vai dar mas eu não fico com aquela coisa, por exemplo, eu era uma vez na América, que talvez eu trago algum dia, que tem a matança total, tem a máfia total, poderoso chefão tem a máfia total, mas eu amo o um personagem de uma maneira. Tarantino não tem tanta preocupação de, sabe? Tu vai gostar, é teu, é teu fã, mas, cara, se eles se matarem vai ser mais divertido. Não importa.
0: Exato. E você sabe que vem uma tragédia muito louca e provavelmente vão morrer 90% dos personagens do filme né? quando você assiste um filme do, do, do Tarantino. né? Então, isso é, isso é a beleza da parada também. Não, a gente tentar não se apegar muito por ninguém é meio que um exercício quando a gente a filme, assiste um filme do Tarantino. Fala aí, João, suas impressões.
2: Total. Ô, Lu, e quando tu começou a falar assim, ah, eu vi na faculdade, eu já ia dizer, nossa, eu na faculdade eu jogava videogame, porque a aula era nada a ver, mas aí tu falou, ah, não, era conteúdo, eu pensei, ah, então tá bom, então eu não vou falar nada, vou ficar quieto. É, cara, o filme, cada vez que tu vê, tu percebe uma coisa nova, isso é um absurdo, é, eu vi, sei lá, deve ter visto umas quatro, cinco vezes na minha vida, e depende do momento que tu tá na vida, depende do que tu tá experienciando, depende que tu já teve de outras referências que tu, tu já viu, cada vez tu percebe uma coisa nova. É, esse negócio de ter várias linhas do tempo, para mim, animal é animal. Nas primeiras Na primeira vez que eu vi, eu fiquei meio confuso, nas outras vezes tu pensa, cara, que obra-prima. É, é um absurdo é, ver um filme ser feito desse jeito. É, tem, além disso, daí, pô, esse filme tem... Eu acho que deve ter dezenas de cenas icônicas. Que tu vê é, o cara recitando a Bíblia, que tu vê o John Travolta com o Assim, ó, se você não viu esse filme, vale duas horas e meia vale só por essa cena. De outra volta, com o casaco no, bra... no braço, procurando, olhando pro lado e para o outro. É um GIF de dois segundos e vale só por isso. Então tem muitas vale. dessas nesse filme e é por isso que se tornou um clássico instantâneo, digamos assim.
0: Exato, cara, exato. E, e o filme, como você disse, né, cara, o filme é uma, uma fábrica de meme, né? de pérola, de momentos marcantes que o pessoal pode recortar e só aquilo já, já ser genial, né, cara? É. É caricato, cara. A parada, sabe? Tipo, o, o, tudo do, do Tarantino não é para ser levado a sério, cara. Para você tentar entender a fundo o que está que acontecendo, o que, que, qual é a motivação de tal pessoa, cara. Um exemplo disso, cara, que o Tarantino, ele, ele, na minha visão, ele tenta te, te, te dar essa, essa pista durante o time, falando, cara. Isso aqui que a gente está fazendo é não, não existe de verdade. Tu tá num universo paralelo, vem com a gente tá uma Thurman e o John Travolta no carro, indo para o café, aquele café sensacional, inclusive, né, que, porra, o porra, é gente, gigante. É, porra aquilo lá dá um filme, porra, aquela, <risos> aquele, aquele café lá, cara, é um negócio absurdo, pô Enfim, hum. eles estão naquele carro fantástico, que inclusive, uma informação no meio desse dessa loucura toda, aquele carro de Vincent Vega de John Travolta pertence na vida real a Quentin Tarantino, desde a época do filme, então Tarantino emprestou Caramba. o carro para trama, e o carro foi roubado nas gravações do filme ah, durante é? aquele período, e foi encontrado apenas em 2013. Ou é, seja, sim. anos atrás, eles encontraram o carro de Quentin Tarantino, aquele mesmo carro usado pelo, pelo Vincent Veigal ou de outra volta no filme. Mas mas a cena que eu estava me referindo, os dois começam a, a, a discutir sobre algo meio, meio sem nexo, e de repente a Uma Truman faz um retângulo com a mão e isso aparece Não, então... no filme desenhado, cara, isso é um, é um negócio, é um detalhe, cara, que, que, que é uma parada que, cara, tipo, meu, o que você tá vendo aqui é realmente um universo criado por mim, com a, a, as minhas condições, e eu vou fazer o que eu quiser, tá, ele, ele tá basicamente hum. falando isso, cara, ele vai desenhar na tela, ele vai matar o cara do jeito que ele acha hum. que tem que matar, hum. eu nunca vi, ninguém nunca viu, né, em raras exceções, mas, porra, um cara simplesmente matou o outro na luta de boxe, pô. E ninguém deu a mínima pra isso. Só se você matou o cara, matei, matei. É, a gente foi uma luta ali meio pegada, ele acabou morrendo.
1: Porra, ele, velho, ele até isso, tirando a. Cara. No, 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 no táxi, né? Uh, e ele tirando as luvas e etc. As luvas <risos> aluguel, <aos> poucos, <risos> aí, tipo, são coisas, tipo assim, pra quem não. É legal ter visto pela primeira vez, também tu vai percebendo, e tu vai. O kit. Capta muitas vezes é besteira do tipo tá, onde é que eles vão com essa cena do, do, do McDonald's, essas coisas corriqueiras, onde é que eles vão? Fica mais curioso, tá? Durou cinco, tá, cinco minutos nisso, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, caramba, que loucura. Beleza, o cara jogando fora as coisas do boxe é, no carro, isso vai ser falado? Vai atingir alguém? Alguém vai achar? faz parte da trama então tipo eu como primeira vez vendo como a primeira vez praticamente né sim uh, semana passada eu fiquei eu fica pensando que é mais idiota a pergunta que tipo, o leigo se faz é muito idiota
0: exato cara. Os caras...
1: velho, eles exato. É.
0: e os caras eles vocês vão lembrar dessa dessa desse diálogo obviamente os caras também ficam mais de cinco minutos falando sobre massagem nos pés é de uma mulher e o que isso significa.
2: É, é um negócio, cara. É surreal, meu amigo. É, é. O, é único, o Tarantino né? ele consegue, nesse filme, fazer aquela situação de... Beleza, a gente precisa fazer, por exemplo, o um hambúrguer chegar. Ou eles falam, a gente precisa fazer chegar da hora de eu bater na porta do cara. E ele faz um diálogo que ocupa inteiramente esse período. Os caras sentam na mesa para pedir um hambúrguer e eles ficam esses cinco minutos falando sobre é, o, o milkshake de 5 reais, falando sobre, 5 dólares no caso, né, que ele achou um absurdo, 5 dólares naquela época, é, falando sobre o bife, falando sobre isso e aquilo, e o cigarro, ela quer que faça um, e até que chega o hambúrguer mesmo, e realmente passou o tempo que daria para chegar um hambúrguer dentro do negócio. É, uma outra coisa dessa cena de eles indo para lá, que eu e essa eu só percebi vendo agora nessa última vez, é, ele fica os primeiros, sei lá, 10, 15 minutos do filme discutindo com os outros caras sobre como ele só vai sair com ela e levar ela pra jantar e ir embora. Porque ele tá preocupadíssimo, que é a mulher do chefe, e o chefe já empurrou o cara da janela por isso. E ele decidiu que a melhor das ideias pra essa preocupação toda dele é ele chegar completamente travado, o bicho se droga demais e chega lá, mal consegue dirigir, mal consegue falar. E essa é a ideia dele, ah, beleza, então eu vou me controlar ficando completamente drogado.
0: Cara, total. é exatamente isso, cara, total. Essa, o uh, que depois evolui, né, a cena dele no, no, no espelho, né, ele falando para ele mesmo sobre o que fazer em seguida, cara, é, é, é nessa motivação, é simplesmente animal. E aquela, pegando o teu gancho, aquela cena da viagem dele no carro depois de estar tá to totalmente travado de, de heroína, é, sim, é sensacional, né, cara? Ele no carro com um sorriso no rosto um cenário atrás que obviamente não era a estrada era um negócio completamente louco e uma música que obviamente casa muito bem como tudo toda a trilha sonora do filme cara é, é, é sensacional cara e e aí isso isso evolui para as cenas que a gente que a gente citou antes ali então é, são ótimos pontos que a gente já já citou aqui mas acho que que a gente agora vai falar sobre a questão do all moment, ou seja, aquele momento específico que cada um é, vê no filme como como mais marcante, né? O que mais deu aquela aquele emojizinho de explosão na cabeça, né? Que a gente que a gente manda quando alguma coisa uh, blow our fucking mind, né? Então é, é basicamente isso e e a minha cena eu já quis entrar nesse tópico porque ela é toda a sequência eu até anotei aqui toda a sequência entre uh, Vincent Vega e Mia Wallace. Então, a gente está justamente falando sobre o meu wow moment, que, cara, eu, eu sou simplesmente apaixonado pelo momento que ele entra no carro sozinho, vai até a casa, anda naquela pequena passarela, entra na casa e fica procurando de onde vem a fonte da voz, cara. No, do interfone que a Mia parece que ela tá num... Que a casa dela tem uma central, que, que ela parece que está comandando de outra volta lá de cima. É um negócio. É. É, é sensacional, cara. E acho que. E, e, e a sequência deles na casa, ali, que depois evolui para o café, meu, é. é, é para mim, a melhor sequência do filme, o meu Who Moment. É... Eu assistiria aquilo em looping é, a minha vida toda. Assim, cara, é muito bom, é muito bem feito, é todo. É tudo muito bom. É lógico que tem dezenas de cenas que a gente pode escolher, então quero, quero saber de vocês também, Lu. Qual que qual que te. Deixa te eu, deixa eu só comentar
2: do... sobre, a favor. sobre a tua antes. Porque assim, é, assim como essa cena um moment para um monte de gente. Quando eles começam a dançar, pode ser completamente o contrário, porque os dois ficam esfregando o pezinho no chão. E é twist, twist é isso. Mas eu tava com a expectativa de acontecer alguma coisa dança dos famosos ali, né? Tem um passo ousado, o cara virar uma cambalhota
1: e os dois ficam esfregando o pé no chão, olhando pro outro e eles ganham troféu. É isso. Mas era, era, um, concurso, era um concurso de épocas, de dança anos 50, sim. É, o bar dão... era do Elvis,
2: né? Daí é por isso que era dessa época, só tinha Marilyn Monroe, essas porra.
1: Uhum. E, inclusive Mas o a, a,
2: era isso, né? ele só podia é twist. twist é esse tipo de ah. música de ah, 50 então.
0: e esse ah. e essa observação essa expectativa que a gente tem sobre o o, o john travolta ah, por exemplo é, né? o john travolta por exemplo a a, a ter a, a, a dançar bem porra, o cara simplesmente é o protagonista de Grease e encontros nos, em balas de sábado à noite, pô. É, é simplesmente, simplesmente o cara que melhor dança em Hollywood. Ele é sensacional dançando. Aqueles são filmes épicos também, mais antigos, claro. Mas, porra, se tem alguém que poderia dançar naquela cena, era, era o John Travolta. E a dança é completamente né? travada <risos> e o um negócio é absurdo, Mas, cara. o cara sempre é. vai ter uma dancinha no filme
2: do John Travolta.
0: Exato, cara. É, tem que ter, né, meu? é Cara, é, cara, é demais, cara. E... É. E aí, qual o qual, qual o moment de, de vocês aí? Um,
1: o meu wall é quando o Butch, Bruce Willis, né? Ele volta para salvar o Marcelo. <risos> ah, <risos> velho, esse tipo o cara tá na porta e fala, cara, é, enfim, sou um ser humano, sou do bem, aqui, enfim, não paz e amor que eu matei um cara no box, mas enfim. Sou um cara do, do, do bem, vou fazer a coisa certa. E talvez com certo medo, né? Marcelo é o poderoso chefão da coisa. Então, tipo assim, se eu não voltar e esse cara sobreviver, eu tô morto. Assim, enfim, ferrou. assim. Então, não sei, um misto de... Não sei até hoje é um medo ou se uma compaixão. Mas ele volta e escolhe a arma, né? Entre serra... Essa e... cena é muito Nossa, boa. Nossa, cara. cara,
2: isso é muito bom.
1: Olha a serra, pensa bem. É muito cara, é bizarro, né? Então, pensa bem, pega depois é a espada, né? para assim, conseguir enfrentar os, os turrões, uma espécie de guardinha policial com, com aquele dono das antiguidades ali, que, cara, quando eles caem, aquela cena inteira, né? É quase que como se fosse assim, não, putz, é uma cena pequena, putz, encontrou o Marcelo, beleza. A coisa vai se estendendo a ponto de terem uns maníacos sexuais na loja de antiguidades do nada, isso para mim, o One um Moment como um todo, eu escolhi um momentinho para falar para vocês, mas essa cena como um todo, se eu pudesse pegar esses 10 minutos, deve ser, 7 a 10 minutos, isso é bizarro. É, qual é a chance, velho, de o cara falar alguma coisa como opa, caiu na rede a galera aqui, hein? Tipo, o dono das... <risos> da, da, do, ele, do... ele escolheu essa loja para
2: entrar, vou me refugiar aqui, e aí o cara é um sexual que quer... é isso Mas esse filme é um absurdo, como... Isso aqui, tipo, o filme tem o quê? Quatro, cinco, seis plots dentro da mesma história. Isso é um absurdo. Porque você tá vendo a história do Bunch, que teve a questão da aposta, e aí, beleza, ele pediu para um cara apostar a favor dele, ele pega a grana, ele vai fugir. E aí começa a se desenrolar uma outra coisa totalmente diferente. E aí tem um outro plot ali dentro daquilo ali, para ele voltar pro plot da namoradinha dele, que é uma outra coisa, que ela é toda afetada, e ele controla ela e tal. É... E uma outra coisa, o que o Gabriel falou, pra... Não tem realidade ali, porque no, a partir do momento que ele pegou aquela katana na mão, ele é um samurai, ele pega e fatia o cara, ele vira de costas, enfia a faca de costas no cara, tipo, um, um boxeador. Ele tem toda essa, tipo, agilidade, toda essa especialidade com a espada. Então isso é uma coisa também que, pô, só podia existir naquele mundinho, naquele filme.
0: Cara, e isso só... Só mostra também, né? O quanto o, os universos do, do Tarantino eles se interligam, né? Eu vou, inclusive, já aproveitar esse gancho do João para falar de outra coisa, mas meu, o quão que o Bill Vibes, é essa porra dessa katana ali do nada, que o, que o John Travolta acha ali, ele vira simplesmente o, 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 o samurai. E, e porra, meu, as armas que vem antes ali, cara, ele indo de uma para outra, cara, é um negócio,
1: cara. O, o tão bom, John Travolta, cara. não, né? O, o Butch, o, o Bruce Willis.
0: Isso, 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 e... exato. O Butch, desculpa. Eu e... juro que eu fiquei
2: esperando ele dar capital, cara, e salvar aquele sanguezinho assim, ó, para cima.
0: O... <risos> exato, eu Exatamente, cara, exatamente. E, e eu falei o, o, o John Travolta porque também tem uma, não é só uma referência, mas também é. é, é... É algo claro, porque já estava na, na, na cabeça do Tarantino, muito provavelmente, que na cena do café com o Vincent Veiga de outra volta é uma Terman Mia Wallace. A Mia fala um pouco mais sobre o piloto dela que não deu certo, né a série dela que não foi para o ar, e é simplesmente a descrição ali das cinco pessoas que estão em Kill Bill, das cinco mulheres ali que tem ali na. na, na... Em que o Bill da Francesa dela, que é a mestre das facas ali, como ela descreveu, mas no caso das espadas, enfim, é, é basicamente ali o que se o, o, uma base para o que, que o Bill veio a ser anos depois ali. E óbvio que a, a Uma Thurman, que nem era a primeira opção para fazer o papel de Mia Wallace, conquistou é, o, o coração, digamos assim, de Tarantino, e ele obviamente a escalou pra, para o papel de. É, no que o Bill e, 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 e em várias outras participações ali durante a carreira do durante os, os filmes dirigidos pelo Tarantino, né? Então são ganchos, e o próprio Tarantino fala, né, cara? Os filmes dele é, têm sempre vão ter uma conexão, tá? Então aquela hamburgueria Big Big Kahuna, se eu não me engano, ela aparece em vários filmes também. Várias pessoas só pedem hambúrguer lá, por exemplo. Em, em, em outros em outros momentos, o próprio Vincent Veiga. É para ser um irmão é, do Veiga que tem no, no Cães de Aluguel, que foi o primeiro filme dele. Então, cara, são coisas que dá para ir a gente interligando. Se a gente for atrás, a gente vai achar um monte. Então, é, 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 é algo realmente que ele cria o próprio universo. E, segundo ele, que o Bill é o filme que os personagens dele, dos outros filmes, assistiriam no cinema, por exemplo. Iriam ver que o Bill lá no cinema, os personagens completamente loucos que ele... Que ele... Que ele criou, iriam assistir no cinema que o Bill, por isso que ele, que ele veio com essa ideia. Então é, é realmente muita, muita coisa interligada. Então, por isso que a gente acaba citando mais de um filme dele no, no episódio, né? Então uhum. é, é muito, muito bom. E. Cara, quando
2: tu falou sobre a cena dela descrevendo o show dela, beleza, tem tudo a ver com o que o Bill, eu só fiquei pensando em as panteras, eu ficava pensando. Caraca, parece as panteras detonando. Mas assim. ó é, quando a gente falou de ter vários plots, de ter realidade ou não, é um absurdo, porque esse filme tem várias cenas que não se levam a sério totalmente, mas aquela cena da agulha, que ela tá overdose, leva o carro e bate o carro e bota ela lá cara, é uma tensão absurda é uma coisa de outro mundo, ela vai viver ela vai morrer, o cara vai matar ele depois porque ele matou a mulher dele, cara assim, parece um outro filme dentro daquele filme que tu tá totalmente preso ali e aí as outras cenas são, sei lá, mais de boa e o cara matou isso, aquilo isso é muito foda Boa.
0: cara, muito muito verdade e bom, todo mundo já já mandou o, o moment. João, foi o teu ainda, já foi não?
2: Não, eu tava não tava conseguindo desmutar. É o meu moment. Manda ver. É que nem no, no episódio anterior, é um momento muito simples, muito pequeno. Nesse filme é foda de fazer isso, mas para mim foi. É quando simplesmente o Vincent Vega explode a cabeça do cara dentro do carro sem querer. Ele tá falando com o cara, virando a arma para ele. E aí, sei lá, ele diz que passou numa lombada, mas parece ter passado uma lombada, e ele simplesmente aperta o gatilho e explode a cabeça do cara dentro do carro. Ele tem todo um outro plot sobre limpar o carro, sobre como sair, se a polícia pegar, trocar de roupa. E ele explica por que eles estavam assim no começo do filme. Cara, isso para mim foi assim, ó... Caraca, por que Do nada? Ele, ele tava falando com o cara, virando a arma. E outra coisa cara, eles estão preocupados com como eles vão resolver, eles não estão nem um pouco preocupados com como eles montaram o um cara sem querer, tá ligado? Tipo, para eles isso é terça-feira, Para eles aconteceu e é isso, vamos resolver e segue a vida. Eu sou obrigado a fazer uma menção honrosa ainda dentro do One Moment, que é quando simplesmente aparece o Christopher Walken para fazer uma participação de cinco minutos para falar que ele guardou um relógio dentro do rabo, é isso? Ele fala para uma criança que ele por anos guardou o relógio dentro do rabo e tá aqui. Pega aqui é teu agora daqui pra frente. É, por último, sou obrigado a dizer aí, falei de games no último, vou falar de novo: a arma que o Bunt acha na pia para matar o ou de outra volta é uma Mac 10, que não é uma das melhores armas do Warzone hoje em dia. É isso.
0: Nem do, nem do Warzone, nem do CS, né? No, no... Não, fraca, pra, fraca. Para controlar a mira também não, não é muito fácil. <risos> ai cara isso, isso a cena que você descreveu sobre o o, o, o moment ela desencadeia ela desencadeia tudo que que que, uh, que a gente vê sobre aquela sequência e inclusive o próprio Tarantino atuando né que é o que ele geralmente faz né então ele é, para quem está nos ouvindo barra assistindo aí o Tarantino ele participa como o Jimmy né o dono o dono da casa né que está Maluco porque a mulher pode chegar a qualquer momento e encontrar eles se livrando de um cadáver, então é uma Ele não tá uma preocupado
2: situação. com polícia, com segurança, é. nada disso. É a
0: mulher, cara, é a reação da mulher. <risos> Inclusive, isso chega no próprio Marcelo Wallace. Que eles falam, e aí, cara, o que ela vai fazer quando ela chegar? A Bonnie, né? Inclusive, chama o capítulo, né? Da Bonnie Situation, alguma coisa. assim, e cara, e tudo gira em torno da preocupação com a esposa chegar, cara, nada mais. E para isso aparece um cara que eu que eu já vou entrar no nosso próximo tópico aqui, colocar como é, o meu personagem favorito, apesar de não ser tão relevante para trama. Eu vou fugir um pouco do óbvio, eu vou de simplesmente Winston Wolf com Harvey Keitel, que cara é, eu acho ele um gênio e ele como Winston Wolf ele tá simplesmente sensacional cara ele ele vindo e, e dando uma ordem naquilo ali deixando o Vincent Vega meio meio puto com com ele dando ordem para cima uhum. deles cara e o Samuel L. Jackson né, o Jules já numa vibe de meu eu vou parar com isso aqui porque que eu tô não vou mais fazer isso da minha vida tentando <risos> meu cara é... Eu não sei se
2: eu fui o único, mas eu vi esse cara e pensei, caraca, o Harvey Keaton, eu demorei para entender, nas outras vezes eu não tinha ligado as coisas. E eu pensei, cara, da onde eu sou tão fã dele? E eu lembrei, é de reservado Ox, é de Cães de Aluguel. Exato. Porque ele era o principal zaço lá daquele Exato, filme, é, e ele é. que deu o show lá. E eu até pesquisei, ele não fez tanta coisa grandiosa. Não assim, fez tanta coisa, Muito verdade. marcado por causa de Reservoada Ox na minha cabeça. E aí tu pensa, hum. são filmes assim que cara, apesar de reservar dogs, é só naquele mundinho, é dentro de o um galpão, é aqueles caras, tem muita coisa muito parecida, tem muita coisa reaproveitada, Sim, é. cena no café, a parte de não ter linhas do tempo e tal, é muito doido.
0: Exato, exato. E, inclusive, né, cara, aí entra, é, eu, eu falei do meu personagem favorito aqui, mas não, 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 poderia, de, não poderia deixar de citar a, a Uma Thurman, que para mim, ela tá ali também, eu, eu escolheria facilmente ela, porque eu acho que é ali que ela se revelou como atriz de fato, eu acho que ela como Mia Wallace está sensacional, cara, é algo que para mim é justíssimo, a capa do filme, é... eu penso em Pulp Fiction eu penso na Mia, lógico que no, no Vincent Vega também, mas cara, porra, ela para mim está muito muito marcada como é... como a capa do filme ali, ela, porra, traz isso muito bem no, no filme, então para mim ela também merece essa menção honrosa, apesar de eu ir de Winston Wolf. que para mim tá, tá simplesmente surreal com as ordens que ele dá, especificamente de ir limpando os bancos e tirando os miolos a parte de crânio e o caramba dos bancos é, pelos cara. exato, cara. É, é, é surreal, cara. E, e vocês, Lui, que, qual que é o, o teu personagem que te marcou aí?
1: Então, pegando a carona, tá aí ia falar isso: a uh, idem, tá? Concordamos uh, com. Com uma Alma Thurman, Mia Wallace e até pegando um gancho do próprio do próprio Moment do João. Precisamente por causa daquele nervosismo. Eu fico muito constrangido. Vocês vão a, a ouvir até os ouvintes também nos próximos episódios que eu fico constrangido com cenas constrangedoras. Se eu tô vendo Friends e tem uma cena assim, puta, cara, que constrangedor que o Ross fez ali. Eu fico constrangido, às vezes eu não olho ou passo rápido. Então imagina como é que eu fiquei com aquela coisa. Que ele tinha que levar a filha, a mulher, desculpa, do Marcelo para jantar, para um negócio assim, eu já fico nervoso aí. Antes de qualquer coisa, já tava tipo, oh, meu Deus, tipo, que, que situação chata, que coisa chata. Já fico constrangido. Toda aquela questão da casa, a questão da voz, toda essa, como vocês até citaram, essa ideia inteira, né? Não temos assunto para falar, eles comentam sobre o assunto que não se tenta falar, isso tudo é constrangedor. É uma cena constrangedora em geral que assim, ela ressuscita não sei se um segundo antes da agulha entrar no coração dela ou no segundo que a agulha entra no coração dela não, não, não captei muito essa parte tudo isso, que eu acho que seria uns 12 minutos de filme mais ou menos, é, é genial velho é genial, então eu vou de Mia Wallace vou de uma Thurman uh, com o Vincent pisando em ovos ao falar com ela uma coisa constrangedora total eu fico nervoso. Fico nervoso com overdose dela. Fico nervoso com tudo naquela cena. E isso, cara, tu vê que tu tá se revirando no sofá. Isso é um filmaço. né é Filminho é aquele que tu... Ah, tá, foda-se. Filmaço. Eu vou ser obrigado, obrigado aí
2: com o Jules. Jules Winfield, o Samuel Jackson cara novinho, no auge. E, cara, ele tem muita frase que é marcante. Então não tem como eu não escolher ele como personagem preferido. Ele chega lá e mete o um Ezequiel 2517 o caminho do homem justo, iniquidades, a tirania do homem mau. Cara, é muito cabreiro. Tu não sabe para onde ele tá indo com aquilo. E aí ele mete, ah, say what again? Tipo, ah, não entende inglês? Fala de novo, de que país tu é? Não tá entendendo? E aí, ah, ele parece uma cachorra para ti? Então, por que tá querendo foder ele? Cara, assim, ó, é, os diálogos que ele tem e quando ele senta com o Vincent ou quando ele vai no café ou quando ele tá dirigindo, são coisas de outro mundo. Que, a, a, o, essa sintonia que os dois têm durante o filme, mas principalmente esse personagem do Jules ali, o filme todo ele tá brilhando para mim.
0: Exato, cara. Eu... eu eu concordo, tem muita, muita cena dele, acho que os diálogos né, do, do filme, que são tão comentados, são tão bons e muitos por causa dele, né? porque, enfim, é, ele, ele toma, toma conta nessa parte. E, e só um, um gancho sobre o que o o que o Luiz falou ali da, da Uma terma na, na cena da Overdose, em outras, uma coisa que foi muito bem observada pelos, pelos fãs, e que vocês, obviamente, vão, vão se lembrar, mas toda vez que Vincent Vega, a K. John Travolta, vai ao banheiro, uma merda acontece, de forma literal. Toda vez. Verdade, vou, exemplo, verdade. vou as três aqui, tá? Vamos lá. Ele vai ao banheiro primeiro, na ordem do filme, né? Vai no banheiro, overdose da Mia Wallace. Vai no banheiro novamente, ele simplesmente é morto pelo Butt. E <risos> vai no banheiro <risos> novamente... Estão assaltando o fucking café com tudo dominado e ele sai do banheiro assim, olhou e apontando a arma. Enfim, cara.
2: E a gente o é filme... obrigado a fazer uma menção honrosa pra Honey Bunny, né? Aquela menina que então, tá assaltando. Nossa. Ela tá completamente pulando e não sabe pra quem apontar. Ela <risos> nem tem nome. Nos créditos aparece Honey Bunny. Honey Bunny, é. Essa. É isso, cara. O, o sotaque é muito do muito sul, bem, né? acho, né? É. é. Uh
0: -huh. E, e isso nos faz mencionar também o Tim Roth, né? O elenco é tão, é tão fera, né, meu? Que, porra, a gente. O Tim Roth, que também é um dos caras de cães de aluguel que, que, que mar marcantes ali, né? O ele cara, é porra, porra, né? ele aparece no
1: filme, ele também a tá tira. muito bem, né? Exato. E, e, porra... Pra quem não sabe, né? É primo de Celso Roth. É. Celso é.
2: Do... É com cinco primo de Tim Roth. Cinco né? O empate é o melhor resultado.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Bom, gente, chegamos naquela parte do episódio que todo mundo adora, é, de substituir um personagem por, por Adam Sandler, e isso né? tem bastante opções assim para serem substituídos pelo, pelo Adam Sandler, e eu vou inclusive mudar a ordem aqui, eu vou, vou começar com o Louie nessa, antes de eu, de eu falar o meu, vou deixar o meu por último, vai Louie, vai João, eu, eu falo o meu.
1: Então tá. Eu deixei este momento para agora, para que eu não fosse morto, né, para Gabriel e o João Paulo, nesse, nesse momento, mas eu odeio de outra volta, eu odeio de outra volta, com todas as minhas forças, né, os dois estão se revirando, se você só está ouvindo esse podcast depois acompanha no YouTube, estão se revirando, se coçando, né, é, enfim. Que absurdo,
0: que meu Deus, cara, eu não, eu não consigo transmitir, nem com a minha expressão, para quem está me vendo agora, <risos> o tamanho da minha indignação.
1: Eu. Trocaria, né? Substituiria, como o Celso Rotti sempre faz, trocaria John Travolta por Adam Sander, John Travolta parece que tem hernia de disco, ele anda de maneira muito estranha, um cara estranhíssimo, aquele cabelo acho meio estranho, acho que tudo, tudo estranho nele em geral, ele tem uma cara de, de embalas de sábado à noite, assim, que eu não consigo tirar, assim, não sei, não consigo separar, eu não, eu não, não, não sentou aquele cara, não sei. Mas, mas nesse é assim, filme bom.
2: especial, o John
1: Travolta, ele parece que está com um físico diferente. Porque pois nos é. outros ele estava bombado, ele estava magro, mas agora ele parece gordo, mas não está gordo. Ele está é. tá muito estranho nesse filme. Ele está bem peculiar, e... né? É, enfim, trocaria o Adam Sandro por ele. O que, que aconteceria com o Adam Sandro no lugar dele? Hum, sei lá, acho que ele seria morto na primeira oportunidade possível. Acho que ele nem teria se tornado... Não, não estaria nem no filme, porque a Adam era é vestido de criança já estaria morto. Fim, simplesmente isso. Não me odeiem, por favor. Ouvintes também não me odeiem. Eu vou, fa eu vou falar que quem eu escolheria para trocar
2: seria o Bunch. E é por um simples motivo. Porque ele é boxeador, ele está envolvido em esporte, tem que botar o Anderson no esporte e ele faz as palhaçadas dele lá. Só que ia ter aparecido luta não ia ter cortado essa cena, ah, só o cara morreu, não, ele ia estar tá lá, ele ia ah, dar um soco no, no saco do cara, o juiz ia dizer que não pode, ele abaixa o calção, pula em cima da rede, puxa um outro cara, então ele ia fazer as palhaçadinhas ali dentro do box, depois ele ia sair e ficar com a gostosa.
1: <risos> <risos> Igual o, episódio <risos> <risos> o John falou a mesma coisa, pra quem não ouviu, ele abaixava a casa dos fantasmas, ficava assim... Bom, é algo gostoso que rebatia é, no beisebol, né?
2: É isso fica é algo gostoso.
1: No caso, todo filme que envolver
2: esporte vai ser o Adancelero Esportista.
0: Boa, ótimo, cara. E assim, só para deixar claro, eu, eu amo John Travolta, eu amo ele neste filme, inclusive, também. Acho um personagem fantástico. Adoro o nome Vincent Veiga, adoro o, o cabelo, inclusive, tá, Luiz? Eu se o. Se eu tiver a coragem um dia, vou replicar o cabelo de... Mentira, acho que não, não vou chegar eu a fazer isso, cara. Mas... É, cara, eu, você me deu uma ideia de ir numa festa fantasia vestido de Vincent Vega, daí alguém, alguém vai de, de Jules ou dá um jeito aí e vamos fazer isso acontecer, cara.
2: Mas cara. repara na cena que ele toma um banho, ele faz força para botar o cabelo para trás naquela posição. Ele tá se esforçando é. assim. É, Gabriel,
0: Cara do céu. Pô, muito bom. Mas, cara, o meu o personagem que para mim... É... Eu sempre tento pensar no personagem mais bobo, assim mais bobão do filme, assim pra... com todo o respeito ao Adam Sandler. Eu também amo, já falei isso aqui no outro episódio também. Mas eu substituiria simplesmente Quentin Tarantino por Adam Sandler, com o Jimmy fazendo café e desesperado na casa. não que ele não acrescenta, digamos, nada ao filme. Ele só tá ali desesperado que a mulher dele vai chegar. Quando o Winston Wolf chega, ele rouba a cena a gente quase não vê mais o Jimmy, mas ele tá ali, pegando cobertor pra cobrir o banco,
2: fazendo coisas absurdas ali. Eu tô conseguindo ver na minha frente o Adam Sander pulando na pontinha dos pés, assim, ó, desesperado com a situação. <risos> Exatamente, cara. Então, <risos> simplesmente, em Tarantino, que quando
0: ele aparece nos filmes dele, geralmente é pra fazer alguém bobo, né, alguém meio que não, não, tá, não faz ideia do que tá acontecendo ali, então é esse que eu... é com isso que eu vou. Né? Então... Acho que, acho que são bons personagens, viu? para serem substituídos por, por Adam Sandler, os que, os que vocês citaram. Seria, no mínimo... Uma dessa,
2: uma dessa
1: eu
0: troco os três. Ó, numa dessa eu troco os três, naquele nosso objetivo de fazer um filme só com Adam Sandler. Né?
1: É isso, é isso. <risos> Parece o Wing com aquele jogo de futebol do <risos> jogo, quando o cara tinha quatro Roberto Carlos. É,
0: exato, montava, um ataque, né, O Roberto
1: não, cara. Carlos e botava
2: porque, porque ele fazia o que ele fazia. Tipo, a cena da Phoebe do Friends, que tem a irmã gêmea dela, ela só aparece uma diferente para outra, não pode cruzar, porque senão exato. não dá funciona a função na edição. Exato.
0: Cara, e aí a gente chega naquele momento das críticas dos especialistas da internet para este filme tão complexo e tão que divide opiniões, digamos assim. Então, como vocês podem imaginar, tem muita crítica boa por aí, né? Então, vou, vou ler algumas para vocês aqui. Então, nosso, eu, vou, eu peguei só críticas de caras brasileiros, assim como nós, que tentaram, viram o filme pela primeira vez, tentaram entender. Então, vocês vão realmente é, ouvir o que o pessoal escreveu em sites especializados do, do, de cinema. O senhor Luiz Felipe Santos que tem um seguidor e 13 críticas no, no, no site em questão aqui, ele, ele, ele diz pra gente o seguinte, tá? Ele deu a nota de 0.5, de 5 estrelas, tá? E ele fala o seguinte, que filme horrível. Se for pelas cenas que são interligadas, parabéns, mas isso não acrescenta muito. Esse filme é super modesto em tudo, não tem um roteiro bem definido, e as cenas de ação são poucas. Pasmem para o que vem a seguir. É igual o poderoso chefão. <risos> Três horas de puro enchimento de linguiça com umas ceninhas de ação aqui e outra aculá. Mas Deus. os dois são horríveis. Poucas cenas de ação. Eu que nunca isso, vi né,
2: tanto né? sangue em um filme só, mas são poucas é. cenas de ação. Exato. Cara. Os caras que literalmente estão limpando um pedaço de crânio do chão, mas não tem muita cena.
0: Gente, ele citou o poderoso chefão, cara. <risos> para dar um exemplo de um outro filme ruim,
2: cara. Meu... simplesmente os filmes que estão entre os primeiros do MDB de todos os tempos. Exato,
0: cara. Meu Deus. Cara, isso me deixou muito intrigado, velho. Enfim.
2: Eu gostaria de conhecer essa pessoa.
0: Eu também. Eu também, cara. Eu, eu também.
2: Mas vale a pena tu ler as outras 13 críticas e ver se talvez ele não tá falando bem do lado do filme do Mediterrâneo.
1: Com qual arma vocês <risos> matariam ele? Essa é a pergunta.
2: <risos> ah, que delícia,
0: Ai, cara, vamos, vamos para o próximo aqui, cara. O senhor. É, qual o nome desse senhor aqui? O senhor Edu M. Cono.
2: Ah, tem que respeitar.
0: Eu, é, eu, eu separei aqui, ele tem quatro seguidores, ó, já tem 56 críticas, ele deu uma nota de dois e meio, ou seja, metade. Então, né? Mas enfim, eu separei esse comentário porque eu, eu queria que vocês prestassem atenção, atenção nos termos que ele usa. Eu gosto de filme com começo, meio e fim. Não precisa estar exatamente em uma, abre aspas, ordem racional. Não é ordem cronológica, é ordem racional. E blá, 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 blá. Mas que tem um desfecho. Eu não gosto muito de filmes que acabam e a gente fica esperando o final com aquela cara de, abre aspas, você tá de brincadeira que acaba assim. O filme tem várias histórias independentes que se separam e juntam e tudo acaba meio no ar. E esse é o nosso Edu.
2: Meu Deus. O Edu comentou sobre o como eu me senti no final do nosso outro filme, Campo dos Sonhos, que eu fiquei, tá de brincadeira, não vai ter um joguinho.
1: Oi! ponto <risos> que, se for pensar bem, depois que eu tive aquela aula que eu falei sobre linearidade do roteiro, não sei o que mais, é muito raro ter um filme só, line... simplesmente linear. É, tu lógico. Volta, qualquer claro. filme mais besta que seja, tu volta alguma tal story, ele vai voltar pra lembrar tudo se volta se vai, sabe? Tipo, cara, enfim manda uma parte, Exato. Cara aí para achar um filme linear
0: cara, e para finalizar eu, eu separei o terceiro comentário aqui ele é longo, então eu vou eu, eu, eu sublinhei frases desse comentário aqui, que é da Isis Lourenço que ela tem 5.316 seguidores e 753 críticas, ou seja, a gente está diante de uma especialista, então eu preciso que vocês é, prestem atenção no que ela tem a dizer é Isis, olha
2: aqui, foi o Gabriel. Eu não tenho nada a ver com isso, não processa a gente. É descomplicado.
0: <risos> gente, é uma especialista, a gente é leigo, vamos, vamos ouvir e vamos entender que a Isis falou o seguinte. Tanto tempo enrolando para ver devido à duração e muito boas críticas, mas não achei tudo isso, não. Abre aspas para Isis agora aqui, ó. Quem come fumando e fuma em local fechado? Claramente a Isis, ela, ela nasceu em, em 2002, ou seja, ela não pegou a, né, a magia dos restaurantes antigos, e aviões até, que o pessoal fumava no avião, enfim, né, então vamos,
1: vamos desculpar. não pegou o do Romário, não pegou.
0: <risos>
2: exato.
1: Não pegou nem o Santos de Robinho em 2002, só nasceu. É. Em 2002.
0: Exato, exato, é. enfim, né, cara, é... <risos> E, e um, outro, uma outra, um outro comentário logo abaixo que ela faz aqui. Os cabelos de praticamente todos estão hilários. A participação de Quentin Morna. Acho que esse é o propósito, né, Isa? O Quentin ele não quer roubar a cena do filme, muito pelo contrário, cara. Ele só quer estar ali, cara, de alguma forma, né?
2: Achei, achei peculiar o comentário sobre o cabelo. Nunca tinha visto uma crítica cinematográfica falando dos cabelos.
0: Falando sobre cabelos, o que ela tem razão, né? Porque os cabelos, eles realmente são é, únicos, né? E, obviamente, propositalmente isso, né? O Samuel L. Jackson também tá. A gente falou do, do Vincent Vega, mas o Jules também tá com uma cabeleira sensacional. Né, que, eu, Inferno, que eu gosto da,
2: da inveja é isso.
0: exato, e já que a gente citou o Jules a Isis acaba com Samuel toda hora com aquele papinho de bíblia, um chato exclamação essa é Isis Lourenço, senhoras e senhores então,
1: a opinião da especialista
0: a opinião da especialista
1: dizer, é, é um trecho fictício, né, fictício o Exato, ajudou, eu também vi isso. Ajudou a inventar ah, Mas putz, que loucura! Mas é a internet é essa, essa maravilha.
0: Aquele Ezequiel 25,17 é um trecho quase todo fictício que o final acho que é só o, o verídico, né? Eu não sou um especialista da, da, da Bíblia, mas o Luiz me ajuda nessa aí, acho que, é, acho que é mais ou menos isso que eu li também quando estava fazendo uhum. a pesquisa aqui. <risos> E... Pessoal,
2: antes da gente finalizar Importante eu dizer, vou dar um spoiler aqui Que nem o Gabriel deu no último Deus. Vou dar um Meu. spoiler agora Sobre o nosso próximo episódio Já vão episódio... assistindo, hein olha só, vai falar de A Feel Good Man no Brasil, se não me engano, é Questão de Honra o nome do filme, o meu filme favorito da vida, foi o que eu escolhi para trazer aqui para o podcast, talvez não seja um filme que todo mundo conhece, mas tem uma cena icônica do caramba que todo mundo vai ver e vai lembrar dela então, é, podem ir assistindo que a gente vai trazer um comentário aí no próximo episódio Boa. tá aí um
0: spoiler gente, e, e se quem puder quem tiver, né gente, bom falar, quem tiver ouvindo assistindo a gente aqui no episódio 2 para já, se quiser ir se preparando para o episódio 3, já assistam a Field Good Man antes da gente lançar o episódio, que daí quando lançar, cê vocês vão ter as opiniões frescas junto com a gente, né? para dar opinião aí nos comentários do YouTube, mandar pra gente no Instagram, enfim. Daí fica fácil da gente trocar uma ideia que é, é um filme que muita gente já viu, pode fazer muito tempo, como o Lui no Pulp Fiction, por exemplo, e não lembrar nada, então é sempre bom dar uma, uma refrescada na memória. E, e para fechar. O nosso, o nosso episódio sobre Pulp Fiction. Eu deixo aqui uma última pergunta para vocês, bem rapidamente. Lui, o que, que você acha que tinha na maleta de Marcelo Wallace que brilhava?
1: Na maleta de Marcelo Wallace tinha o espelho refletindo a própria luz do local e confundia todo mundo.
0: Ótimo, João.
2: Eu só consigo imaginar o ouro. É só isso, só isso que veio na minha cabeça: ouro, barras de ouro, que nem tinha no Silvio Santos, que vale mais que dinheiro e pilhadinhas assim. É, da mala. é isso, a única
0: coisa que eu penso. Eu, depois que a, a, para abrir aquela maleta tem o código 666, eu só consigo pensar que dentro está a alma de Marcelo <risos> Bolas, que ele sei lá, vendeu os é do Caribe, o coração. Isso, exatamente, cara, e por isso ela brilha <risos> quando abre, por isso que o código é 666 e por isso que ele quer tanto recuperar a maleta depois de uma, sei lá, dívida com o o satanás que ele tenha tido durante a vida. E com isso, senhoras e senhores, a gente encerra o segundo episódio de cinebercast Espero que vocês tenham curtido. A gente volta na próxima com a Feel Good Man. Assistam, se preparem, que vai ser mais um ótimo episódio. Valeu, Lui. Valeu, João. Tamo
1: junto, gente. Valeu, galera. Até, Até mais.